0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Øh, hvad vil Jesus have sagt er en form for radio radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind til jesus og få et svar på, et forsøg på et svar på, hvad Jesus vil have sagt til dig i den situation, du står i i dit liv lige nu. Vi skal blandt andet høre fra en i dag, som har følt som mobbet ud, eller i hvert fald stoppet på sit arbejde øh, på grund af dårlig øh, trivsel, og vil høre, hvad Jesus vil sige til hende. Det er jesusnabelag.dr.dk Og så vil jeg sige, at jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad Gud er, øh, siden sidst, fordi der har været to genudsendelser her. Øh, jeg har været syg. Jeg tænker, Gud kunne være penselin. Jeg har fået penselin og er endelig på højkant igen, og øhm, det føles simpelthen så utrolig dejligt, at man næsten bliver helt religiøs. Jeg hedder Iben Maria den år for mig sidder der tre præster, som skal hjælpe med at få svar på, hvad ville Jesus have sagt. Det er Helene Regngård Nøgman, som er hjælpepræst i Marmorkirken, Kæld som er tidligere valgmenighedspræst i Aarhus Valgmenighed, og nu er generalsekretær i Dansk Oase, som det hedder, og Sylvester Røbstorf, som er helt ny øh, præst i Sundby og Snostrup Pastorat. Velkommen til jer tre. Mange tak. tak. Man siger jeg meget kægt. Altså, der er jo mange lytter, der skriver også ind med bud på, hvad Gud kunne være. Gud er selvfølgelig ikke penselin, vel?
1: Nej. Nej. Nej.
0: I synes, det var nærmest pjættet sagt, eller hvad, kaldt? Lidt?
1: Det ved jeg ikke. Jeg vil altid svare, Gud er kærlighed. Det er jo et citat fra Nyt Testamente fra Apostlen Johannes af Gud er kærlighed.
0: Okay.
2: Jeg vil sige, jeg har virkelig tænkt meget på den der sætning. Han siger til Moses, jeg er den, jeg er.
0: Det siger Jesus?
2: Det siger Gud om sig selv. Og han er ligesom den eneste i universet, der kan sige det. Det vil sige, vi andre, vi er aldrig dem, vi er. Det har betydet meget for mig. Det med, at vi altid er på afstand, vi laver altid et eller andet, som kommer bag på os selv, eller vi altid er lidt fremmed for os selv, vi kommer aldrig til fuld oplysning, eller fuld erkendelse, eller I elsker så meget, som vi gerne vil. Der er kun én universum, der kan sige, at jeg er den, jeg er, mm. som er helt i en til et forhold med sig selv. Og det er Gud. Det er Gud.
0: Og hvad skal det vække i os? Tillid, eller mistillid der er til os selv? i hvert fald eller? en
2: instans overfor hvilken, som vi kan forholde os til, som er i hvad kan man sige, en, en afspejling Eller vi har måske et lille spejl Af denne her person i os Man kan aldrig nogensinde blive den person Så det er ligesom en grænse hmm. Der er en grænse mellem os og ham Fordi vi aldrig er den, som vi er Men han er den, han er Det er sande Det er sande, ja <coughs>
3: Og, og. Perselin ja. er jo noget erkendeligt Det er noget, vi med vores fornuft ved, hvad er der er nogle forskere, nogle dygtige kemikere, der kan sige, at det her det er penicillin. Det kan vi aldrig gøre med Gud.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1 i studiet af Sylvester Røbstorf, Helene Regengård, Neumann og Kjell Dalman. Øhm, det er en kæmpe tillidserklæring, det her med at skrive ind til øh, programmet, og jeg vil bare sige tak til de lyttere, der øh, skriver ind. Min mailbox er en form for væltet, og det er jeg utrolig øh, glad for. Og jeg vil bare lige benytte lejligheden til at sige, du er anonym i dette program, medmindre at vi aftaler andet. Så skriv tryk den til jesusnabelad.dk. Sylvester, du er ny præst, mm. og du er også helt ny i dette panel. Ja. Yeah. Så tænker, nu er det været tre måneder siden, du blev ordineret. Yeah. Hvad er det for noget, det der med ordination? Hvad skal man?
2: Jamen, man bliver kaldet af en menighed, og så, bliver man, så aflægger man et løfte under meget, meget festlige og højtidlige omstændigheder over for biskoppen. Mm. Han læser løftet op, og så spørger han, om man kan sige ja til det, og så siger man ja. Og det ja, det er jo så, det er så betydningsfuldt. Mm. Det er så ladet. Der er jo næsten kun et andet ja. Jeg har sagt der lige så ladet, så det var, da jeg blev gift med min kone og sagde ja. Og, øhm, og så øhm, Hvad, Hvad er
0: løftet? Hvad skal jamen, man sige ja til? Øhm,
2: man skal sige ja til at forkynde evangeliet, og man skal også sige ja til at øh, grænse skriften. Og det er også en af de ting, som jeg godt kan lide, at grænske skriften. Og øh, så er der også nogle øh, dekorumregler, det vil sige, at man ligesom skal leve op til hvad kan man sige, almindelig øh, pli og godt omdømme, fordi man også repræsenterer både kirken, men også evangeliet. Og,
0: øh. Nu er det jo så kort tid siden, så ja. <laughs> det, altså, du burde jo meget tydeligt kunne huske, <laughs> hvorfor, hvorfor du valgte at blive præst.
2: Ja, men jeg kan godt huske... Øh, Altså processen derhen og nogle af de der elementer, men jeg tænker jo meget over det, fordi det kom som en kæmpe overraskelse. Altså det er måske lidt meget sagt at sige, jeg blev ført, men altså jeg skulle lige prøve at undersøge, hvornår der var deadline på optagelse på pastoralseminarer, som man skal tage, før man kan blive ordineret. Mm-hmm. Og øh, så gik jeg ind på nettet, og så søgte jeg lidt, og så skulle man også lige logge ind, og så lige pludselig så sagde den, bing, tak for din ansøgning. <laughs> og så sagde jeg, hej, 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 hey hey hey. Vil jeg hey 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 så langt der er jeg slet ikke. Så lige pludselig, så var der næsten så var, det noget, så var der næsten noget, der, der tog en beslutning for mig, og så sagde jeg, okay, nu har jeg søgt, så, så, så lad os undersøge det. Og så, og så gik der en uge ind på pastoralsemad, tror jeg. Og så blev jeg, altså altså benene blev sparket væk under mig. Er det rigtigt? Altså, det er måske lidt forkert billede, fordi jeg har faktisk stadigvæk benene på jorden. Men jeg blev blæst tilbage. Altså, ikke kun af det her fantastiske holds sangstemme og kraftige sangstemme, men også af alt det andet, der lige pludselig åbner sig. Og det var jo simpelthen, altså det var underligt, fordi jeg har jo sådan set godt kendt til mange tingene, fordi jeg er jo teolog 27 år øhm, tilbage fra 95 så jeg burde jo egentlig vide det, men det har hele tiden været sådan en intellektuel, mm. lidt distanceret ting, og mange forbehold. Ikke? Og det er, magt, er magtinstitutioner og, og hele sproget omkring det har hele tiden været sådan lidt fremmede. Og sådan noget. Men lige pludselig så var det faktisk utroligt befriende. Det var et kæmpe rum, som ikke hæmmede mig. Mm. Det var ikke noget, som ligesom indskrænkede hverken min rationalitet, eller, eller min måde at kunne fungere verden på, eller min frihed. Så i
0: virkeligheden tog du bare imod Gud der hvad?
2: Ja, der er nogen, der har sagt noget lignende, altså, men øh, en, en præst jeg har også lært at kende her, sagde, jamen det er måske heligånden, der er blevet Der medvækende. blander sig
0: lidt der. I hvert fald allerede. Muligvis allerede fra processen på internettet. Jeg
2: er stadigvæk lidt tilbageholdende med at, 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 at bruge sådan nogle ord, men øh, måske er det, men det er også svigt. af respekt, tror jeg, for, for heligånden.
3: Vi har antydet det her. Ellers det? ville det være et stort kategorie til pastoralseminaret. Hvis der ikke var noget andet. Altså, over. jeg ikke er noget andet på med
2: pastoral så meget. Ja. Det er virkelig også institutionen, og den danske folkekirke også. Altså, Men du åbner virkelig... døren
3: på klem
0: over, at der er en større finger med i billedet her. Det gør jeg. Og nu er du så præst, og også har sagt ja til at deltage i dette program, og velkommen ja. til.
2: det er modet af dig, og det, det er modet af mig. Det er, det er modet
0: af alle. <laughs> ja. Jeg tænker, ej, ved I hvad? Inden vi går til den første mail, så har jeg øh, fået en mail fra en lytter. Den er meget kort. Det var fordi, tidligere i det her program, så jeg kommet til at ydre, at jeg hader at gå til øh, alders. Jeg kan ikke lide øh, nadverritualet. Øhm, og øh, det har ligesom været noget, et udsagn, der har forfulgt mig her i programmet, fordi, for, fordi folk synes, det er så dejligt, det der med at få en oblæt. Øhm, Helene, du har sagt, at jeg kan, jeg har sagt, at jeg kan ikke lide det, fordi det skal underkaste mig noget. Mm. Og du har sagt, at det ikke bare er hengiv, hengivenhed. Og så har vi, og så har vi diskuteret det. Hengivelse. Ja. Ikke? Mm. Så har jeg fået den her mail fra en lytter. Mm. Og hun overbeviser mig faktisk mere, end du gjorde. Nå. No. Ja, det er af. Ja, yeah, shit. Her i dem en lille anden tilgang til nadvaren. Det er interessant, hvilke symbolske forklaringer vi lægger ind i vores handlinger. Jeg kommer ikke meget i kirke, men jeg går gerne til nadvar, altså til alders, når muligheden er der. Jeg har taget en beskrivelse til mig om, at den halvcirkel, vi knæler på ved nadvaren, har den anden halvdel på den anden side. Altså jeg knæler og har et fælles måltid med dem, der ikke er her mere med venlig hilsen en lytter. Nu, nu er jeg der. Fra nu af, så kommer jeg til at gå øh, til alders. Tak, fordi du skrev ind til jesus og så til programmets første spørgsmål. Hej, tak for et fantastisk program. Tak, fordi I skriver det. Jeg er semitroende, betydende, at jeg tror på det almægtige. Jeg tror på Jesus, men jeg tror ikke i folkekirkens forståelse. Mit spørgsmål lyder således. Hvad ville Jesus have sagt til mig, når jeg prøver at bede om hjælp til at bære en del af den byrde, jeg kan have til tider? Jeg fyldes med dårlig som over, at jeg beder om hjælp, når så mange mennesker i verden har brug for Jesus mere, end jeg har. Mens jeg skriver dette, ser jeg et tema i, at andre mennesker lader komme foran mig i mit liv generelt. Endnu mere derfor, at jeg har brug for at mærke Jesus' kærlighed, og at jeg tillader mig at tage imod den. Så meget konkret vil Jesus synes, jeg er for meget og for krævende, er jeg alligevel stadig elsket, når jeg ønsker, at han bruger tiden på mig og ikke på andre. Med venlig hilsen, en lytter. Kæld Danvald, Sylvester, Røbstorf og Helene Regngård, Nøjmand. Hvor skal vi starte med den her øh, mail fra en lytter, der altså spørger, om hun gerne må bi om Jesus' hjælp, selvom hun godt ved, hun ikke er en af de mennesker i verden, der har det allerværst, Kjell.
1: det er meget fascinerende for så vidt. Jeg, 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 hører, jeg hører spørgsmål her lidt som sådan en øhm, forlegenhed ved at være privilegeret. Måske føle, at, at, at man er privilegeret. Men et hvert menneske vil jo kunne tænke på et andet menneske, som er i hvad man vil opleve som en værre situation. Så det er ligesom det er en vej, man ikke kan gå af. Man, man ender blindt. Så når, 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 når lytteren spørger her, synes Jesus, jeg er for meget, så har jeg lyst til at sige ja. Det er vi alle sammen. Vi er jo alle sammen for meget. Vi er jo alle sammen for indkrodet i selv. Vi, og det er okay. Det tror jeg, Jesus vil sige. Det bærende billede på at være døbt og være troende, det er at være Guds barn. Og et barn er jo for meget. Et barn er spontan. Et barn giver udtryk for sin behov. Så jeg vil sige til, til lytteren, ja, du er for meget, og det Okay, og er, okay, at være det over for Jesus? Du har lov til at være Guds barn. Og, øhm... Så
0: man kan ikke være forkælet over for Jesus?
1: Nej. Og så tror jeg, der sker det, at hvis vi beder, så sker der noget i bønden, som vil drage mig mod den anden. Altså, det godt ske, at min bønd starter med noget, der lægger mig selv meget på sinde, og at jeg beder til Jesus om noget, som kan virke i første omgang selvoptaget. Men jeg tror, der sker noget i bønden ofte, som drager mig mod min næste. Altså forholdet til Gud kan ikke adskilles fra forholdet til min næste. så kan min egen bøn også være nogle gange. Så
0: det vil sige, at hvis hun bær til Gud, så er bare det, at hun gør det, så vil hun gøre noget godt for verden,
1: det, fordi det drager tror, at, andre mennesker. at, at heligånden kan være til stede i den der bøn, og så vil hun i sin, hvis hun bruger lidt tid, tror jeg, komme til at tænke på, på de andre, som hun siger, hmm. øh, øh, og drage dem med ind i sin bøn.
0: Hmm.
1: Okay. Hun, skal, hun skal ikke være så bekymret for det her.
0: Helene, hvad vil Jesus sige til vores lytter, øh, når hun beder ham bruge tid på hende? Det, jeg kan ikke lade være med at tænke, det er, også, det er en sjov henvendelse, fordi selvom hun siger, hun er semitrone, det er et begreb, som jeg tit støder på hos vores lytter faktisk, så oplever hun Jesus som en person, der er her, og som har en vis mængde tid, mm-hmm. <laughs> som ligesom skal mm-hmm. fordeles ligeligt. Ja. Det er sådan en meget menneskelig måde at se på, og en meget... Øh, na- åbenbart meget nærværende.
3: Jesus er åbenbart nærværende i hendes liv, ja. øh, Jamen, jeg får lyst til at sige til hende, hvor er det fint, du overhovedet har den omtanke, men for Gud er intet hverken for stort eller for småt. Han rummer det hele. Det er jo der i hans almægtighed består. Øh, Men ja, og egentlig er hun langt hen ad vejen ved det, at hun erkender, at hun selv har et problem, men at hun måske også, eller at hun står i en relation til en verden, der kan have større problemer. Men det betyder ikke, at hendes eget problem ikke har sin retfærdighed eller sin berettigelse. Og det tror jeg absolut, at Gud vil høre på. Og så tror jeg, at den her bekymring med, om man bør økonomisere med Gud, den bliver vi nødt til at kaste væk. Hmm. Fordi hvis vi er ude i det, hvad er det så, vi tror, vi kan forstå om Gud? Altså, det er for svært at lave det regnestykke for os. Det, det må vi frigøre os fra. Hmm. Er der eksempler på, at Jesus hjalp nogle meget
0: privilegerede? Altså, jeg går ud fra, at hun er privilegeret, siden hun overhovedet har den skam omkring at henvende sig. Er der eksempler fra Bibelen på, at Jesus hjalp nogle personer, som var meget øh, privilegerede?
1: Ja, jeg vil sige ja, altså mm. Nicodemus som var højt placeret, så mm. højt estimeret I, i på Jesu tid kommer til Jesus om natten og, og Jesus både udfordrer ham og, og møder ham og øh, der er en officer som, også, altså, som var bestittelsesmagten i Israel og Palæstina på det tidspunkt som Jesus, øh, hvor Jesus helbreder, vedkommendes barn og, der, der Jesus mødte alle slags mennesker mm. Mm. og man skal være meget forsigtig med det der med, med, med hvem er privilegeret Hvorfor man, det? Fordi man, mennesker kan være ramt af dyb sorg, selvom det er i, i, i den her verdens øjne for at bruge et bibelsk udtryk, eller i, i sin samtid opfattes som privilegeret. Et menneske kan være fortvivlet. Det ved vi også, at Søren og har beskrevet en masse om fortvivlsen. Det kan jo ramme mm. alle mennesker.
0: Men bliver I ikke trætte af folk, der kommer til sorg og, og egentlig hvor I sidder og kigger på dem og tænker, du har et godt liv? Kan man ikke? Har du ikke oplevet det kald?
1: Nej. Det kan jeg sige med hånden på hjertet. Jeg, jeg tænker, for mange at det bare at tage det skridt og opsøge en præst og tale om noget svært. En overvindelse. Og ofte måske for dem, der er, lad os sige, i, i godsejren, privilegeret. Fordi bare det ligesom at sige, at jeg har faktisk brug for hjælp og række ud efter hjælp. Det kan, det kan mennesker have meget svært ved.
0: Sylvester, hvad tror du, Jesus ville sige til et menneske, der rækte hånden ud? på trods af en privilegeret situation eller et mindre sorgfuldt udgangspunkt?
2: Jamen, jeg tror, at han ville give den kærlighed, som er ubegrænset. At der ikke er noget kærlighed, som ligesom skal fordeles, og så lige pludselig slipper op, fordi det er fordelt på et vist antal mennesker. Og jeg tror nemlig heller ikke, at han så på alt det ydre, eller om man havde mange penge og var rig, og havde en høj status i samfundet, men på hjertet. Mm. Altså, hvor, hvor der er et sønderbrudt hjerte, det kan der jo være overalt, uanset på hvilket trin i, eller på hvilket trin i hierarkiet, man befinder sig. Så, så der tror jeg ikke, det... Ja.
0: Men det er også et, under, det er et sjovt omvendt spørgsmål, fordi jeg ville da tænke, at hvis man beder meget, eller henvender sig meget til Gud, så, så, vil, så vil man umiddelbart tænke, at Gud vil holde meget af en, men lytteren spørger om, om ligesom det, at hun kunne altså, have meget brug for at troen, eller om det kan gøre, at hvis der er en Gud, som hun forestiller sig, at han eller den, eller det vil blive træt af hende. Det er der ikke eksempler på, og man kan ikke overbruge Gud, eller?
2: Det vil jeg ikke mene. Men altså... Nu er jeg jo ny i det her fag, og vil er hele tiden åben for de her såkaldte hjælpevidenskaber, psykologi og alle mulige andre ting. Og der er noget, der hedder imposter-syndromet, som er, at man aldrig nogensinde føler sig fortjent til det, man opnår, og og hele tiden sætter sit lys under en skæbbe for nu at bruge sådan et bibelsk udtryk. Og og det er en ting, man kan afhjælpe det med, tror jeg, det er måske at øh, sige, jamen altså, hvis jeg er bange for, at øh, jeg er til besvær, så kunne man måske øh, sige, at nu elsker jeg Kristus mm. desto mere. Så man hele tiden ligesom, øh, hvad kan man sige, sætter sig i en aktiv position. Mm. Og der hos Platon er der faktisk også en dialog, der handler om, er det bedst at blive elsket eller at elske? Okay, det vil vi da godt lige have svaret på. Og de kommer så frem til, at det er bedst at elske. (laughs) Hvorfor? Jamen, det er er aktivt, og fordi man, så vidt jeg kan huske, har egentlig friheden til det. Man er mere sig selv. Man er mere, jeg var lige ved at sige kontrol, det er ikke det ord, Platon bruger. Men altså...
0: Man er handlende. Ja, og... men så kan Men... hun vende den om, og så selv gøre det frem for at forvente det. Men jeg og så hører, skal man at... nemlig nok blive elsket. Ja, og så har jeg lige et sidste spørgsmål, mm-hmm. for det jeg også hører i den her mail, det er, er der nogen, der gider at hjælpe mig videre i min tro? Er der nogen, der gider at sige, hvordan jeg så bruger min tro øh, mere inderligt, eller kan komme videre med det, jeg oplever i min semi-tro? Er der nogen, der vil give lytteren et bud på det? Hvor skal hun? Hvor, hvor kan hun? Hvordan kan hun henvende sig? Ja? Silvester.
2: Jamen, der synes jeg, at øh, min sådan helt nye erfaring er, at praksis, det er egentlig meget enkelt at be og gå til gudstjeneste. Det er ligesom der, troen lever. Og tro er ikke noget, som man, altså, man kan ikke tænke sig til det, og man kan ikke altid beslutte sig til det, men man kan godt praktisere. Mm. Altså, altså ligesom Søren Oleg Thompson siger, mm. Mm. at øh, han er jo ikke kommet i kirken, fordi han troede, men han tror, fordi han er kommet i kirken.
0: Så siger hun bare lige til sidst det her med, at hun ikke er folkekirkeligt troende. Er det tit noget, I støder på, tænker jeg hos jeres menighed, at de har en oplevelse af, hvordan skal man tro, for at have lov til at være i kirken.
3: Altså jeg, 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 jeg tænker også at jeg har lyst til at sige noget lidt netop om det her med at være semitroende. Fordi det er en fejl en læring, der er sket på et eller andet givet tidspunkt, at vi kan øh, kategorisere vores tro. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan. Vi kan ikke, ude, vi kan ikke lave en ligne og så sige, okay, her på denne her streg er jeg cirka, så troende er jeg cirka. Det svarer lidt til at prøve at bevise, hvor meget elsker jeg øh, mine børn eller min mand eller hvem man nu er sammen med. Det kan ikke lade sig gøre. Altså så allerede det her med, at hun opstiller et kriterie for sig selv om, hvor troende hun er. Væk med det. Mm. Det er et helt andet sted, det skal komme
0: fra. Det kan slet ikke gradueres på den måde. Nej. Der vil måske faktisk være en udvikling i det. Mm. Yeah.
1: <laughs> ja, jeg bider mærke i, at, at, øh, de br- at, hun, vedkød, at hun bruger udtrykket, øh, jeg er simmetron, det betyder, at jeg tror på den almægtige altså Gud som skaber, og jeg tror på Jesus. Det er jo kernen i troen. Ja, yeah,
3: præcis. Jeg mm. tror
1: på Gud, og det er Jesus, vi møder, hvem han er. Så de er jo, vi er jo helt ind i centrum af tronens ja. nerve. Jeg tænker, det er netop må være noget tilært, at jeg har behov for at sige, at jeg er semi mm. jeg, ja, jeg Det gør mig nysgerrig. Mm, det, Hvis jeg sad i en samtale med vedkommende, ville jeg spørge ind til det.
0: Hvad vil du så spørge? For så, kan vi så spørge, vil jeg spørge
1: hvad, øh, Prøv at sætte noget mere ord på, hvad, hvorfor du siger semi-troende, eller hvad der ligger i det ud.
0: Hvorfor det er det ikke godt nok, det her, du har? Ja, i måske
1: afdækker det det, men så kunne vedkommende selv måske finde frem til, hvor kom det fra? Eller.
0: Kan jeg lytter, Skriv ind til jesussnabelag.dk, vi vil gerne høre, hvordan du oplever de svar her, og hvorfor du kun siger, at du er semitrone, når du nu tydeligvis bekender dig til den almægtige og til Jesus. Skriv ind på jesussnabelag.dk Kære I, jeg vil gerne spørge jer, hvad I tænker, Jesus ville sige til mig, der har forladt min kirke, efter jeg blev valgt ind i menighedsrådet. Jeg har ikke mistet Gud, men jeg er blevet hjemløs fra kirken, og det er jeg meget ked af. Jeg var kirkegænger og frivillig i kirken i mange år, inden jeg gik ind i menighedsrådet. Der havde i perioden inden været personrelaterede kriser, som var plagsamt at opleve i og uden for kirken. Jeg var fyldt med mod og overbevisning om, at jeg kunne bidrage til at forbedre til, øh, tilstandene med viden, hjerte og professionalisme. På mindre end to år var jeg ude igen. Jeg er stadig skamfuld over at svigte den plads, jeg var valgt til før tid. Jeg var bare ikke stærk nok til at stå op og stå imod de person- og fløjrelaterede konflikter, der drænede rådet. Der var ubehagelige menighedsrådsmøder og en kulslået mangel på venlighed. Selv i køen til nader kunne man opleve at blive ignoreret af et kollega-medlem i rådet. Efter noget tid holdt jeg op med at gå til gudstjeneste, og det gik langsomt op for mig, at det var sket. Til sidst gik jeg ud. Jeg ved, det ikke var enkelstående onde mennesker, der drev de ting, og jeg har ingen formodning om, at mennesker, der arbejder for kirken, er, andre, er bedre mennesker end andre. Men niveauet af konflikt kom bag på mig, og især, at der ikke var veje i det, netop her i Guds hus. Siden har jeg spekuleret på, hvad ondskab er, og om det er at når jeg ser det, der skete, som sådan. Tabet af min kirke er så smerteligt for mig. Jeg ved godt, jeg bare skal gå i gang med at finde en ny, men det er svært, når jeg savner min egen kirke. Jeg synes ikke, jeg skal tilgive nogen. Måske skal jeg tilgive mig selv. Jeg kan ikke få det på plads i mig selv. Måske er det et spørgsmål om tid, men måske I kan hjælpe det på vej. Der er jo sindssygt mange gode spørgsmål i den her mail fra den her lytter. Jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i det, som lytteren selv siger, problemet er. Nemlig, hun kan ikke få det på plads i sig selv. Der mangler en mulighed for at lægge det til ro i hendes hoved, simpelthen. Men derudover Så spørger hun jo til ondskab Altså hun ved godt Det ikke er en ond person Men er, det, er der noget ondt På spil øhm, Og så, så beder hun Ligesom om at finde ud af Om det også handler om hende Altså om hun selv har gjort Hun bærer en skam og en skyld Og en dårlig samvittighed Er det der ligesom svaret skal findes Kæl. Er det ondskab, der er på spil i det her øh, menighedsråd? Det... Og vi kan jo brede det ud til at være mobning ja. og mistrivsel på snart sagt alle øh, gruppe, øh, steder, der altså... har en gruppe af mennesker samlet.
1: Ja. Ja, nemlig, jamen, først har jeg lyst til at sige, at øh, i kirken arbejder vi med det grund, vi kalder det hjertesager. Det er hjerteanlæggende. Det er noget, vi brænder for. Det er både en passion. Og alle steder, hvor mennesker er samlet noget, de brænder for, der kan man brænde ud og man kan brænde hinanden af, så at sige, at brænde sig på hinanden. Og det og jeg er jeg træt af, det er sådan, men sådan er det. Så i en forstand er det ikke så mærkeligt, at der hvor der er hjertesager på spil, der, der kommer de dybeste sår og konflikter. Det kender vi også fra familier, altså mennesker, der betyder allermest for os, er dem vi desværre igennem livet kommer til at sove mest, formentlig. Så i så en forstand er der noget, der er, han er sagt, naturligt. Mm. Øhm, og så, så tænker jeg, at. Øhm, de der konflikter, der opstår øh, i kirker, jeg kender jo ikke den her konkrete situation, der er noget, det handler om, i forhold til spørgsmål, og det handler om personlige skyggesider, og jeg er også glad for, at, at lytteren her siger, jamen jeg, hav- jeg forventer egentlig heller ikke, at mennesker, der er i en kirke, er bedre mennesker. De er også mennesker mm. med de samme fejl og mangler. Så der er noget, der handler om menneskelige skyggesider, og dem har vi med os alle steder, desværre. Også selvom vi arbejder i en kirke, eller sidder et mennesråd. Så er der noget, der kan være strukturelt, Altså, der kan være usunde strukturer. Uh, der er ingen tvivl om, at folk kæmper meget med at finde nogle, nogle ledelsesstrukturer Ofte, der, der er mindre kompliceret end dem, man har nu. Mm. Uh, hvor, hvor, hvor det kan være særligt at gennemskue ledelsesfolk. Det kan jo være strukturelle ting, der skaber konflikter. Men er
0: det ondskab, det her?
1: Jeg vil sige, skyggesiden er ondskab på den måde, at Jesus selv, selv jo siger, at han bliver spurgt om, jamen det under udgår fra vores hjerte. Fra et menneskes hjerte. Så vi bærer jo, en, jeg kalder det skyggesiden med os... Uh, men, men jeg kan jo overhovedet ikke sidde her og afgøre en i sådan en situation, og jeg, jeg tvivler på, at det har været ondskab i betydning intention, hmm. men mere det underligger jo latent til stede øh, selvretfærdigheden, eller konflikten ligger jo til, latent til stede alle steder, hvor mennesker er, fordi vi har også skyggesiden med os.
0: Og det er jo vildt interessant, synes jeg, i forhold til alle arbejdspladser, når der sker hmm. sådan noget her, hvor man er nødt hmm. til at forlade stedet for at passe på sig selv om det, det kan godt opleves som ondskab hvis man har prøvet det, tror jeg mm-hmm. Sylvester?
2: Ja, altså det er jo en, en virkelig konflikt for hun, øh, det smerter hende at forlade kirken og hun kan heller ikke være i den hun er fordi det er så konfliktfyldt et, et øh, miljø og, øh, og hun kan jo sådan set heller ikke øh, lave dem alle sammen om som øh, ville være en løsning, hvis hun ja. kunne. Ja,
0: det ville da være fedt.
2: <laughs> Men øhm, så ville, altså, en løsning vil jo være, at man, man forlod kirken, fordi man ikke kunne være der, og så altså, forsøgte og håbe på, at det ville være et godt sted, man endte. Eller at man kunne lave om på sig selv. I den forstand, at man måske kunne finde et sted i sig selv, der ikke på den måde blev nedbrudt af andres, lad os sige, ondskab eller mm konflikter eller intriganterier Skygeside. og skyggesider yeah. og sådan nogle ting. Og, øh, og en måde ville måske være, at man fik et lidt indsigt i den ondskab. Altså, hvad er det, der gør, hvis man forstår et ondt menneske, kan man måske også bedre tilgive det. Mm. Og jeg synes, at øh, Nytestamentet indeholder nogle svar, nemlig at ondskab må være drevet af frygt. Frygt mm. og svigt. At, øh, Altså for eksempel vandringen på søen. Mm. Så går Jesus på søen, og så kommer Peter ud, mm. og så i det øjeblik, han faktisk reflekterer på sig selv og frygter, for vinden står der. Så falder han igennem.
0: Så falder han, så så falder han ikke han længere gå på ja. vandet. Ja. ja.
2: Så det er simpelthen, den frygtløse kan gå på vandet. Mm. Og, øhm, og hvis, man, øh, hvis man frygter for meget, så mener jeg, at man hæmmer kærligheden. Mm. Og, øhm, og man frygter vel, fordi man et eller andet sted har et dybt sorg et sted fra ens barndom. Man er svigtet eller der er et eller andet. Man frygter at blive forladt eller noget. Man frygter mest man... miste
0: magt i menighedsrådet. Hvad nu eksempel, end det kan være? Der men kan man... hvorfor
2: har man lige pludselig lyst til at have den magt?
0: Hmm.
2: Kan man sige? Hvorfor ikke bare ligesom, afgive den magt og så være okay med det? Hvis det hele fungerer og man får et godt liv af det, så kan man jo godt give afkald. Så det handler lidt om at give slip og sådan noget. Så hvis man kan finde frem til at have sådan en position i sig selv eller en sådan hmm. tilstand så ville det jo måske være, at hun kunne være der. Og måske endda også med den udstråling, som måske endda kunne være konfliktdæmpende.
0: Og det du siger er jo altså så, at i det nye testament, findes den her lignende, hvor frygten ligesom forklares, hvad den har af bivirkninger. Øh, og hvis man ser et menneske som frygtsomt frem for ondt, så er der jo i hvert fald en anden. Man kan s- sikkert hurtigere finde frem til en omsorg for det menneske i sig selv, end hvis man ser det som ondt. Hvad vil Jesus sige, Helene? Fordi der er jo også noget, altså vores lytter spørger jo også, hvad, hvad skal hun stille op nu? Mm.
3: Hun har sin tro, men har ikke et sted at komme med den. Nej, og det er jo meget interessant, at hun skriver, jeg er i tvivl, om jeg skal tilgive dem. Det tror jeg ikke, jeg vil, men skal jeg tilgive mig selv? Og hvis hun havde været på en øh, direkte linje herinde i studiet, så ville jeg egentlig måske have haft lyst til at spørge hende, hvad er det, du skal tilgive dig selv for? Øh, fordi, hvad er din aktie i det her? Øh,
0: hun synes, og, hun er givet op. Ja,
3: hun synes, hun har givet op. Men, men øh, for det første, og hvis vi mennesker skulle bære tilgivelsen selv, altså hvis vi hele tiden skal kunne gå og tilgive os selv, det er alt for stor og tung en byrde. der er det jo netop, at hun kan bede Gud om hjælp, fordi det er ham, der kan tilgive, eller den magt, der kan tilgive. Og så synes jeg, det er interessant, det er i begge to, siger Kjeld og Sylvester, fordi det her med med det lidenskabelige, der ligger så meget tæt op af vores menneskeliv, og der, hvor følelserne er i spil, netop ved troen, eller man siger jo også, at det modsatte er kærlighed og had. og det kan jo være enormt ødelæggende, og derfor så må vi bare konstatere, at ondskab hører med til menneskelivet. Selv som dybt eller som kristen, så slipper vi altså ikke uden om det sovefulde og det smertelige, men det handler om, hvordan man tilgår det, og det skal man, man skal tilgå det med forståelse og med empati for den anden. Og der tror jeg, at man kan komme meget langt. Og der lyder I alle tre, som om I synes, hun har givet op for tidligt, når hun har meldt sig ud af menighedsrådet. Måske
1: Okay. Det, det tror jeg ikke, jeg, jeg tænkte, da jeg læste. Jeg tænkte, det kan være, at, at hvis jeg sad og talte med hende, så ville jeg sige, du har, gjort, du har passet på dig selv. Mm. Og jeg er så glad for, at hun siger, at hendes tro på Gud er ikke det samme som hendes tillid til den kirke. Den, den sondring tror jeg er meget vigtig. Ja,
0: det kunne jeg da egentlig godt lige tænke ja. mig at spørge om. Altså, troen hænger ikke sammen med kirken, det hvad? Jeg vil dog? sige, at det
1: hænger sammen, men det må ikke egentlig... Der, der, der er et citat af Dietrich Bonhoeffer, den tyske teolog, som nazisterne tog livet af desværre under krigen. Han, øh, han siger et sted, at den, der elsker i, i hans bog Fællesskab, eller Fælles Liv, tror jeg den hedder på dansk, der siger han et sted, at den, der elsker drømmen om menigheden eller kirken mere end selve menigheden, ødelægger kirken. Mm. og der sætter han ord på bagsiden af det at brænde for noget af, af idealismen der også kan, kan præge menigheder også, også der hvor jeg selv har arbejdet at det kan have en skyggeside også at vi kommer til at vi vil gerne tage nogle initiativer eller gøre noget i det her sogn eller i det her område hvor vi nu er kirke og måske netop i den iver kan vi komme til at overse noget andet eller sove nogen eller,
0: mm. ja. Helene, du synes måske alligevel at hun skulle prøve at se om hun kunne tage det op igen Ja, altså det synes
3: jeg faktisk, fordi det er jo smerteligt for hende, kan jeg høre, at hun har mistet den kirke. Og spørgsmålet er, om om det er færre for sig selv, at hun har givet slip på den. Fordi der er jo en sorg i hende over, at hun har mistet sin kirke. Og så tænker jeg egentlig, har jeg lyst til at sige til hende, kristendommen er en relationel religion. Vi skal leve livet med hinanden på jorden. Hvis der er noget, der er gået galt, så kan der være en vej i samtalen. Altså, har hun konfronteret dem, hun har oplevet at blive øh, forudlæmpet af? Hvad kan der komme ud af det? I studiet med mig er Sylvester Røbstorf,
0: som er præst i Sundby og Snøstrup Pastorat. Snøstrup. Snøstrup. Helene Regngård-Nøgmand, som er hjælpepræst i Marmorkirken. Jamen, Det var også nyt for mig, Sylvester. Ja, det er jo ikke kun, det er ikke kun dig, det er nej, nyt for nej, det, er det er også nyt for os mig, Inden, Fuldstændig. Ja, og Danman, som er tidligere valgmenighedspræst i Aarhus, Hvad er en mulighed? Hvad er en mulighed. Mulighed. Det er også en mulighed, <laughs> der lå i det. I slutningen af april der fejrede vi her i studiet 75-årsdagen for ordinationen af de første kvindelige præster. Og vi var kun kvinder i studiet, og vi kunne da ikke blive enige om andet end, at det var en gigantisk festdag. Men der er jo andre fløje, og det ved I. Og det ved du også, Helene. Andre fløje dansk kirkeliv, som mener, at ordningen ikke skulle være vedtaget. Altså, vi ikke skulle have kvindelige præster. Øh, og jeg synes bare her på bagkant af det der store festprogram, vi fik sat på benene, at vi skal også lige høre fra nogle af dem, der mener, at det ikke kun var øh, en helt selvfølgelig og festlig beslutning, der blev truffet der for 75 år siden. Så efterfølgende har jeg haft en rigtig lille fin øh, snak med sovnepræst Lasse i. Iversen. Det er meget umoderne, jo, det du mener faktisk. Ja,
4: det er det. det, er det. Ja.
0: Hvordan har du det med at være så <laughs> umodern?
4: <laughs> <laughs> Jamen, det synes jeg da, faktisk ofte er ret, ret besværligt. Og samtidig kunne jeg godt tænke mig, at, jeg, at jeg, han har sagt men noget andet. Men når jeg nu tænker, som jeg gør, om, omkring ordningen med kvindelige præster... Så, så er det, fordi jeg netop læser nogle af de tekster i, i Bibelen, der taler om det her, og synes, de stiller et spørgsmål, som, er ikke, som kan komme udenom, også selvom vi skriver 2023 i dag. Altså, at der er en forskel i, hvad det er, mænd og kvinder skal i, i, i kirken.
0: Og hvad er det så? Hvordan, hvordan står den forskel?
4: Der er noget, som er større end det med, med, med kvindelige præster eller ej, som, som er på spil i det her. Og det handler noget om, hvordan er det, at vi som, øh, som kirke, som kristne i dag, øh, hvordan er det, at vi afspejler øh, Gud? Øh, og Gud, jeg tænker, han, er jo, han rummer både det maskuline og det feminine, men der er også noget øh, i hele den måde, Gud han agerer på i verden, som, øh, som handler om, at man skal være tjenende og tjene en og, 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 og nogle af de steder i Bibelen, der taler om hvordan er det, mænd og kvinder skal agere sammen i forhold til kirken, der tales der om, at kvinder skal underordne sig mænd, og det er ikke sådan, at mændene skal sætte kvinderne på plads og hen til kødkryderne og ti stille og sådan noget. Men det er faktisk omvendt, at mændene skal tjene kvinderne, ligesom at Jesus han tjente mennesker, da han kom til verden, og han mødte mennesker med kærlighed, omsorg og fik fik klimat, da han da han døde på kortet, som sådan virkelig var en død på vegne af mennesker. Så hele sådan den der tanke med at være tjenende, det er sådan set det, der er det bærende, synes jeg, og samtidig hænger til sammen med at underordne sig under den, der tjener. Altså Ja, og det er jo sådan meget omvendt i forhold til, hvordan samfundet virkede, både dengang og også i dag. Så, så det er sådan lidt, lidt, lidt bagvendt og snørklet, men, men jeg tror, det er noget af det, der er på spil i det.
0: Okay, jeg skal bare at, forstå, øh... så spejlingen kunne være, hvis man nu skulle bare konkretisere det enormt meget, at Jesus, der underordner vi mennesker os ham, øh, mm-hmm. og så samtidig det er det en dobbeltbevægelse, hvor at han så ofre sig for mennesket. At den samme yeah, rollefordeling okay. er mellem mænd og kvinder, ifølge Bibelen, at kvinder underordner sig mænd, men det gør de, fordi mændene tjener kvinden, altså ofrer sig for kvinden.
4: Ja, yeah, jeg skal elske kvinden, skriver Paulus et sted i FC Ja. Okay. Øh, så, så der er nogle spørgsmål, jeg synes teksterne bliver ved med at stille, som jeg ikke kan komme udenom, selvom de er kontroversielle i 23. Det er jeg fuldstændig med på. Jeg er også udfordret af dem.
0: Ja, fordi jeg tænker, øh, man kunne jo også bare have lyst til at lægge dem på hylden og se let hen over det, og så tænke, ah, men det er en anden kontekst, det er jo en anden historie, det er en helt anden. Det er så lang tid siden, det ville man nok ikke mm-hmm. mene, hvis man skrev Bibelen i dag, og så samtidig er der nogle andre ting, som man sagtens kan bruge. Så man mm-hmm. kunne også bare sige, men det er ligesom, vi ikke bruger endordet mere, men derfor kan vi stadigvæk mm-hmm. godt lide dem Rasmussen eller hvad det nu måtte være, fordi, der, yeah, fordi det ikke er udtryk yeah. for nogen form for racisme, og det her ikke er udtryk for nødvendigvis misogini, så må man ligesom sige, det var det hører tiden til, det lægger vi på hylden, til gengæld så har vi alt det gode med fra
4: mm. halvfølg og rasmen. Og, 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 og der synes jeg jo, øh, altså, der, der, øh, der synes jeg jo, at jeg som, 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 som præst og som, og som kristen i det hele taget, jo, altså, øh, at der synes jeg ikke, at jeg har, har mandatet til at gå ind og sortere, ja. øh, i Bibelen. Jeg vil jeg i vil, for jeg vil hellere at lade den udfordre mig. Øh, og, og, og det vælger jeg jo også, fordi jeg grundlæggende har en tro på, at øh, Bibelen og i sidste ende Gud vælger mig noget positivt. Øh, eller så gad jeg tro på ham, kan man sige. Nej. Øh, så, 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 så jeg, 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 jeg vælger altså udfordringen op, også selvom jeg synes, det er... Det er, meget så
0: det er ikke besvært som Så det er ikke den Bibelpassage, du elsker aller, aller højst. Og det er ikke den pær de folk, er mest enige i. Det er bare noget, du nød, synes vi er nødt til at tage med.
4: Det er en udfordring, jeg synes, Bibelen giver til.
0: Hvordan er det så, når du så møder kvindelige præster egentlig, sidder du så og tænker, ej det skulle du ikke have været.
4: Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg synes, jeg synes, det er meget. Øh, eller mange af de kvindelige kolleger, jeg har, øh, altså, har, jeg det, har jeg det super godt med, og har kollegalsparing med, og øh, jeg har, nu er hun der stoppet, men jeg har haft en, 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 en kvindelig chef, eller en progst, ja. øh, som jeg synes er, øh, som jeg har anerkendt som leder selvfølgelig, og som, og som præst også, jeg synes hun, øh, hun er en dygtig præst, og det synes jeg mange kvinder er, øh, øh, så, 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 så nej, det er ikke sådan, at jeg, Væk eller gemmer mig, eller ikke vil snakke med dem, eller noget som helst. Og anerkender også fuldt ud at de er præster og at vi har den samme tro, og vælger det samme med at være præster og være folkekirken. Og derfor er det vigtigt for mig også mest bare at sige, øh, det her synspunkt, som jeg har, det vil jeg bare gerne opfordre til, at vi lader der blive ved med at være plads til i folkekirken, øh, selvom det er øh, lidt trit med tiden i 2023.
0: Det her er programmet, Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver uge, der øh, læser jeg jeres breve højt. Og så forsøger præsterne her i studiet at svare på, hvad vil Jesus have sagt til jer i den situation, I står i. Og forhåbentlig giver det en refleksion eller noget at komme videre på i livet. Men derudover, så skulle det også meget gerne gøre os alle sammen klogere på Jesus øh, og på Bibelen. Kære Jesus, min mand og jeg har mødt hinanden sent i livet for omkring 10 år siden. Vi har begge været gift før og har været især børn fra vores tidligere ægteskaber. Gennem stort set alle årene har jeg ikke været accepteret af min mands to børn. De er voksne og for længst flyttet hjemmefra. Den ene har dog behandlet mig pænt i cirka halvandet år. Med hensyn til den anden er situationen den, at vedkommende ønsker at se sin far, men ikke mig. Det kommer meget klart til udtryk, når hun ringer og inviterer sin far til sin fødselsdag. Min mand og jeg har gået til psykolog for at få vejledning i at takle forholdet til hans børn. Han var tæt på at bryde med dem, men jeg synes, at vi skulle forsøge med psykolog, da jeg ville være ked af at være en slags årsag til et brud og være ked af at se ham med sorg over ikke at se sine børn. Hans børn har accepteret, at deres forældre ikke passer sammen, men at hans liv fortsætter med en anden kvinde, kan de ikke acceptere. Han udtrykker det selv som, at de helst så, at han boede alene og havde et værelse til dem hver, så de bare kunne komme og gå hos ham efter behov. Med hensyn til den, øh, det barn, der er problemer med nu, så er hun uden partner, har aldrig haft en, og min mand siger, at det er det, der er problemet, at hun egentlig ønsker sig i Godshøren, at gifte sig med farmand. Angående psykologen, så synes vi og hun, at det vel for pokker må at kunne lykkes at få et fornuftigt forhold. Jeg er med på, at hans børn og jeg ikke behøver at elske hinanden, men jeg forventer at blive behandlet ordentligt og accepteret, ligesom man forhåbentlig generelt behandler sine medmennesker. Hele vejen igennem synes jeg, at det har været svært ikke at føle sig accepteret af dem, og nogle gange ikke blive hilst på, ikke at blive svaret på skrift. Jeg har holdt op med at skrive andet end til lykke med fødselsdagen, og at åbne sit hjem for nogen, man ved helst så, at man ikke eksisterede. Jeg har faktisk mest lyst til at lukke helt af, og her har jeg mange gange spurgt mig selv, hvad ville Jesus have gjort? Jeg har talt med mig selv om at vende den anden kind til og kunne tilgive osv., men som min mand siger, kræver det jo, at den anden part er imødekommende og ønsker forholdet. Og så kommer der en bibelreference her. Omvendt beskrives et bryllup i Bibelen, tror jeg hun mener, hvor folk kun var inviteret, hvis de ville værtsparet det bedste. Og selv Jesus kan jo blive vred og sige stop. Hvad ville Jesus have gjort? Skriver vores lytter her. Godt. Det er det, vi kalder en... Svær mail, synes mm. jeg, fordi det, der er så mange implicite ting, som vi ikke aner. Og der er også tale om to børn, som ikke har skrevet den her mail, og som ligesom bliver behandlet i den her mail, og som vi ikke har deres øh, forklaring, øh, eller deres synspunkt på sagen. Så det, det må vi bare lige huske, når I nu svarer, at der er sådan nogle implicerede børn her, som ikke har givet deres besøg. Sylvester Røbstorf, Helene Rengård-Nøgmand og Kjell Dalman. Hvad vil I sige til vores lyttere? Hvor skal vi starte, Helene?
3: Ja, altså først vil jeg sige, øh, medfølelse til din situation, det er svært. Altså fordi det her, det er jo ikke enkelt. Hun oplever en afvisning, og det, det er altid svært at blive afvist. Øh, jeg bider mig lidt fast i, at hun skriver det her med, at hun har lyst til at lukke af. Fordi jeg tror, at Jesus, det ville han aldrig anbefale, man gjorde. Øh, jeg tror, at han vil sige, at du skal lukke op. Altså, øh, det der med at, øh, at lukke af for dem, det tror jeg, der er noget interessant i. For det lyder en lille smule, man, man taler om passive aggressiv, øh, hvad hedder det? At være passiv-aggressiv, ikke? Hun er jo blevet såret, og konflikten er gået for langt. Derfor kan hun ikke være autentisk i det forhold, og hun har lyst til at lukke dem af. Og jeg jeg tænker, at Jesus vil sige, ja, der der er noget med det her, du du må invitere ind i stedet for. Du må lukke op, og du må samtale med dem. Det synes jeg er mega interessant,
0: fordi hun bruger rigtig meget tid på at skrive, at hun har lukket op. Hun har nærmest ikke gjort andet, synes hun selv. Nej. Men nogle gange tænker jeg At det vi selv forbinder med gode gerninger Det vi selv forbinder med rummelighed Eller åbne mm. op Det er næsten ingenting i forhold til Hvordan at Jesus vil se det Altså mm. at det går langt længere mm. Man skal strække sig langt længere End man selv synes er menneskeligt muligt Hvis man overhovedet ligesom skal have fat I den store tilgivelse
3: Ja, det vil jeg mene
0: Det er bare så hårdt <laughs> Kæld, <laughs> Kæld.
1: Jamen det første, jeg, jeg tænkte helt umiddelbart til spørgsmålet, hvad Jesus har sagt, der er, det her, den her fortælling med al den smerte, bekræfter jo, hvorfor at Jesus siger, og hvorfor vi siger vielsesritualet at hvad Gud har sammenføjet at mennesker For når det sker, så er der ofte meget smerte. Sidder du og taler imod skilsmisser nu? Ja, helt klart. Jeg taler imod, at det var ikke den oprindelige idé. Ej, Kjell! Ja... <laughs>
0: Det kan Jamen, man næsten ikke Det er ikke jo der problemet
1: her, 20 at 2022, Jo, jo det, det mener jeg, jeg kan, fordi jeg, jeg, jeg prøver ikke at sige andet. 23. Det er da interessant, at den gamle... Det oh, er produceren ung er andet den, år, her. Ja. Den, her, den her fortælling bekræfter jo bare sandheden i det. Og selvfølgelig bliver menneskerskilt. Og selvfølgelig kender vi alle sammen situationer, hvor vi tænker, det var det mindst smertefulde at blive i det. Det er jo ikke det. Men det tager udgangspunktet. Vi siger det jo ikke, hvad jeg har fundet på. Det er noget, Jesus siger. Vi siger, vildt det fordi der er meget smerte, når det her sker. Og jeg, noget, jeg har lært at sige, når jeg mødes med, med børn i samtaler, altså også hvad der er voksne børn, for eksempel, det er øh, at, at give dem udtrykket, at voksne bliver skilt, men børn bliver delt. Mm. Og det er jo også det, der er situationen her. Og det har de jo ikke bedt om. Og det tror jeg er et stort tabu i vores samfund. Og det kan jeg også mærke på din reaktion. Vi må næsten ikke anfægte det. Vel? Og det gør det faktisk ikke bedre. Mm. Det er faktisk vigtigt, at børn kan få lov at sige, øh, jeg bliver ikke skilt, jeg bliver delt. Og nu skal jeg bo, hvad nu det eneste og det andet sted. Og det er frustrerende. Mm. Og jeg, jeg tænker, at i et samfund, hvor skilsmisse er muligt, og socialt muligt, der burde vi jo så sige, okay, lad os da have ordninger for, hvordan de her familier kommer i samtale. Mm. Der er utrolig mange konflikter i vores samfund, der handler om, at den samtale ikke bliver taget, og man inviterer og gør noget. Så... Vi, vi, vi kan kun gøre Jeg er glad, for jeg så lige Center for Familieudvikling kører sådan nogle forløb. Som er en kristen organisation, by the way. Ja, eller mm. har et kristen værdigrundlag i hvert fald. Ja, okay. ja. Center for Familieudvikling, øh, har jo kører jo forløb nu, hvor folk, der er øh, skilt og har delebørn osv., mm. kan få hjælp til, til en proces som det? Så, det. så det kan blive mindre smertefuldt. Det, du og meget ser mere i mailen,
0: det er i virkeligheden, at der er, for nu at jeg tegnet helt hårdt op, et brud på de... Øh, Ja, de kristne værdier eller det der står i Bibelen, at man skal ikke skilles i virkeligheden. Og når det sker, så vil der komme denne her smerte. Og hvad gør man så? Lad os sige, okay, det, det skulle ikke være sket. Det er lidt ærgerligt for hende, konen der også har været meget så altså, i mange år sammen med sin mand der, ikke? men det skulle ikke være sket.
1: Nej. Og hvad gør de så? Lytteren her lytter sikkert med, og jeg kan slet ikke ud på den baggrund her sige, ja, som, som det fremgår, at vi hører kun en vinkel på mm. på den historie her. Jeg prøver mere at sige generelt, at der er brug for en, hvis det skal blive bedre og mindre smertefuldt, er der brug for en anden proces, end at man bare prøver at invitere og mm. lade som om, eller udtrykke sin egen Så i virkeligheden
0: er den erkendelse af, at det der er sket,
1: er for smertefuldt? Ja, men også, tror jeg, der hvor jeg har set, at det fungerer godt, og det har jeg også set, at mennesker er skilt og har det godt med deres børn og med hinandens børn osv., mm. men der har man nogle realistiske forventninger.
0: Hvis der står i Bibelen, at man ikke skal skilles, øh, hvad, øh, hvad siger Bibelen så om, hvis det sker alligevel?
1: For det første, at vi er, som vi snakkede om tidligere, vi har skyggesiden med os. Nogle af os bliver skilt, og, det, og, og nogle af os øh, oplever vi selv tog valg, og nogle oplever vi ikke tog valg. Der er så mange forskellige historier derude, og der altid er mulighed for håb og forsoning. Og, men at det, det, det kræver, at vi at alle parter der kommer til ord i sådan en samtale... Vil
0: Bibelen sige... Men har den slet ikke noget, ligesom... Nå, hvis det, vi er jo bare mennesker, så hvis vi alligevel bliver skilt. Altså når den nu siger, det må man ikke. Altså
2: der er ja. øhm, en åbning for skilsmisse, ja. som øh, grundet hjertets hårdhed, <laughs> ja. ikke? Ja. Så, så, mm. så det er, der er Hvorfor, jo... Prøv lige jeg fortæller oser, der om det. Der er flere forskellige skilsmisser. Okay. Og det er lige før, det også sådan set bliver bliver tilladt, hvis ikke det kan være anderledes, mm. så vidt jeg kan huske. Men øhm, jeg synes, øhm, jeg kan egentlig. Jeg er jo ikke helt enig med, med Kæll der, fordi det jo kan jo være godt og nyttigt faktisk at forsøge så hårdt man kan at holde sammen på et ægteskab, men når man så er skilt, så synes jeg ikke, at man øh, skal se alt for meget på det der med, at øh, hvad Gud har samfundet, må ikke skille sig ad. Altså det bliver lidt for moralsk for mig. Men øh, jeg jeg vil altså også møde hende med, med en form for forståelse af, at det kan være rigtig hårdt at komme ind i et ægteskab, hvor man bliver afvist af sin mands børn. Og, øhm, men hvis man må også gå en lille bitte smule imod hendes øhm, hvad kan man sige, tone i øh, brevet, så hæfter jeg mig ved forskellige ting, at han var næsten på næppet til at bryde med sine egne børn. Mm. Og deri, så er der, når man er i et ægteskab, så er der jo nogle bestemte mekanismer, der, hvor man fordeler nogle ting. Altså hvis han er reddet til at bryde med sine egne børn, så er det noget, som egentlig i en eller anden forstand også ligger hos hende, selvom hun går imod det. Jeg synes, der er... Hun har sin mand, og de her børn, de er ikke sikre på, at de har deres far. Og det er en usikkerhed. Mm. Og de to former for kærlighed, der er en ægteskabelig kærlighed, og så er der en forældre-barn-kærlighed. Og der er det i mit system forældre barn som ligesom overtrumfer mm. egentlig ægteskabskærligheden, selv fordi hun har ham.
4: Mm.
2: Og øh, hun kan, jeg tror ikke, at hun er lige så bange for at miste ham, som døtrene eller den ene datter er bange for at miste sin far.
0: Og der er vi jo faktisk tilbage til noget, der er blevet sagt tidligere i udsendelsen, nemlig at det, der kan opleves som ondskab i virkeligheden er frygt. Mm.
2: Og der synes jeg bare, udgangspunktet for mig er, at barnet har altid ret. Og faktisk 100% ret. Mm. Det er meget radikalt, det ved jeg. Det vil sige, at hvis et barn kommer og går i rette med sine forældre, så kan en forælder aldrig nogensinde sige, armen altså altså undskyld, eller mm. jo, man kan undskyld men ikke sådan, for det var fordi jeg var alt muligt jeg var forelsket, og jeg, derfor svigtede jeg der. eller et eller andet. Mm. Barnet har først prioritet.
0: Når hun nu selv spørger Jesus øh, ville øh, Jesus er der, kan, man gøre, kan man sætte en, en regel for, hvornår vil Jesus tilgive, og hvornår vil Jesus sige, nu bliver jeg vred og skal have tid for mig selv. Altså, er der ligesom sådan en gylden regel for, hvornår, at, hvornår er nok nok? Uh,
3: øh, jeg synes, det er sindssygt komplekst, det der sker lige nu. Altså, vi taler om nogle kæmpe ting. Mm. Uh, men der er jo, uh, det tror jeg faktisk også desværre, vi har nævnt i et af programmerne tidligere, men der er jo for eksempel noget, der falder mig meget tydeligt ind lige nu, er, det vi læser, når et barn bliver døbt, hvor Jesus bliver vred over, at disciplene øh, prøver at få børnene væk fra ham. Ikke? Okay, fortæl lige for dem, ja, men, der ikke er døbt. Øh, ja, altså, Jesus står i en situation, hvor at der er nogle børn og nogle mødre, der gerne vil have, at han, han rører ved dem og kommer tæt på dem, fordi at de håber på, at han øh, kan velsigne dem eller noget, der er godt. Ikke? Øh, og så taler hans venner, hans disciple, imod det og prøver at tage børnene væk. Og så bliver han vred. Og så siger han øh, Lad børnene komme til mig Det må I ikke hindre dem i For Guds rige er deres Og for mig at se Betyder det Lige netop vi alle sammen Lige berettigede til Guds kærlighed Og det er der han bliver vred Det er når man tror at nogen har mere ret Til den kærlighed end andre Og i virkeligheden er det her spørgsmål jo, Hvis vi sætter det hele på spidsen Netop et spørgsmål, der handler om, hvem har mest ret til kærlighed her. Mm. Og derfor er det også meget komplekst, fordi der er netop tale om to forskellige slags kærlighed. Der er den ægteskabelige og den familiære. Øh, og det er heller ikke for at skulle lyde hellig, men der er et eller andet i mig, der får lyst til at sige, øh, tal ærligt. Sig, du er blevet ked af det. Har du gået ærligt ind i den her relation? Tal med de børn om, hvad det er, de frygter for. Hvad, hvad er problemet? Mm. Øh, Skrald skral dig selv af mm. og gå ind i det Og der vil jeg bare lige sige til
0: hendes forsvar, lytteren, så siger hun jo, altså, hvis man skulle sige, hvem har mest ret til kærlighed. Ifølge hende er der nogen, der mener, at kærligheden til dem vil øh, ekskludere kærligheden til hende, hvor hun i sit univers, i sin forståelse, der er plads til alle. Der er plads til a- kærlighed til alle, både til hende og til børnene og mellem dem. Det er sådan, hun tænker det. Sylvester, kort.
2: Nå, men der er bare en person, som slet ikke er omtalt i mailen. Det er børnenes mor. Mm. Og øhm, der kan man jo dels forestille sig måske, at denne her mor måske føder et eller andet havde til denne her stemmor, eller ikke. Mm. Men hvis man skulle gøre noget, så kunne det være, at denne her lytteren måske skulle prøve at række ud efter moren. Fordi hvis der kunne være en eller anden
1: forbrødring, mm. for søstring.
0: B- meget kort, vil Jesus ja. gøre det? Hvad vil Jesus gøre? Det er det, hun spørger om. Det skal vi lige have ja. svar på. Hvad vil jeg, han gøre?
1: Jeg vil sige, at man kan også læse det her som et, et menneske, der oplever stor afmagt. Her er mm. noget, jeg ikke kan gå noget ved. Mm. Altså afmagtsfølelse mm. er jo den dybeste følelse der, hvor vi ikke kan gøre noget. Og det er en del af at mennesker menneske opleve den afmagt. Mm. Og der kan Jesus noget, fordi mm. han gik ind i afmagten. Mm. Så der er et sted, mm. Jesus kunne tage hende med hen med den afmagt. Det løser ikke alting, men det kan noget. Kort, Sylvester. Hun er så elsket i forvejen, at
2: hun ikke behøver at være bange hmm. for at blive elsket af sin mand.
0: Han vil sige: Frygt ikke.
2: Hmm.
0: Tro kun. Eller bare frygt ikke. Hvor stopper det citat? Frygt ikke. Det, der er flere steder i Bibelen, hvor der står frygt ikke. Så vi holder den med det. Ja. Du har lyttet til: Hvad vil Jesus have sagt på P1. Helene, du. Øh det så mærkeligt ud af sagde, at lytteren der sagde, at ritualet jo at de afdøde, der, ligger, der sidder på den anden side af når man Men det går gjorde det på hals- alles vegne. Så sagde du,
3: hvad? hvad Hvorfor er lytterens argument bedre end mit? Nej, det var egentlig bare for at sige, jeg husker det som om, øh, at jeg også netop pointerede, at det vigtige ved den aldersgrænke er, at vi i det øjeblik... Alle er lige. Vi er lige med de levende og med de døde, ah, og det er det, der er det vigtige. Jeg forstår. Og derfor skal vi hengive os.
0: Jeg synes, det er så sjovt, hvorfor det der alter øh, nader bliver ved med at forfølge os i det her program.
3: Det kan, øh, det, det, vi er ikke færdige med det, kan jeg mærke. Det er jo lige præcis det, vi snakker om i dag. Det handler jo om lidenskaben. Det er jo fordi, det er, når vi ligger der, at lidenskaben egentlig er tydeligst, ikke? Og så tror jeg faktisk heller ikke, at vi er færdige med den øh, mail fra den
0: stedmor der. Der er et eller andet i det, som øh, ikke er øh, gjort færdigt. Det kommer til at være en mail, en henvendelse, som kommer til at fylde i nogle af de fremtidige programmer. Det kan jeg allerede mærke nu. Mm-hmm. Men for nu, Kjeld Danmand, Sylvester Røbstof og Helene Rengård Nøgman, tak fordi I havde lyst til at være en del af dagens øh, udgave af Hvad vil Jesus have sagt? Udsendelsen kan altid hentes på DR Lyd. Det katten fra klokken 6 søndag morgen, hvis man skulle have lyst til at høre det rigtig tidligt om morgenen. Og så kan du altid skrive ind til jesus med din henvendelse eller spørgsmål til, hvad Jesus ville have sagt til dig. Og du er anonym, medmindre vi aftaler andet. Tak fordi du lyttede med.